0: Добрый день, друзья! Вас приветствует бизнес-среда. С вами Анна Ипатова, диджитал-директор компании Лаборатория трендов. И сегодня хотелось бы поговорить о конкуренции. Конкуренция в бизнесе это, в общем, повсеместное явление. На всех практических рынках конкуренция существует, и отношение к конкуренции очень важно для современного бизнесмена. Потому что понятно, что в любой отрасли, в любой э, сфере деятельности возникают какие-то ресурсы, к которым все участники, все игроки рынка э, стремятся. Они стремятся получить их как можно больше. Это может быть сырье, это могут быть финансовые предложения, это может быть, э, в конце концов, аудитория, доступ к аудитории. И, соответственно, компании пытаются получить э, как можно больше Часть этого ресурса. Ну, в идеале, конечно же, все. Соответственно, условием для возникновения конкуренции служит то, что есть некий ресурс. Ресурс этот, во-первых, ограниченный, потому что ну, неограниченный ресурс не вызывает никакого конкурентного момента. И точно так же ресурс должен быть достижимым, чтобы его, в принципе, можно было заполучить, потому что если ресурс недостижим, конечно, он также никакого интереса не вызывает. Соответственно, когда компании выходят на рынок, они видят этот ресурс и вступают в своего рода состязания, где каждый из участников ну, пытается заполучить первый приз, первое место, да, получить а, максимальную часть от этого ресурса. И как в любом спортивном состязании, кроме того, чтобы а, стремиться там, перемещаться самому, нужно при этом смотреть, а что вообще делают конкуренты для того, чтобы быть в курсе событий, для того, чтобы не упустить, когда изменяется, например, ситуация в процессе продвижения, ну, скажем так, по дистанции в данном случае, то есть чтобы быть всегда, как сказать, контролировать ситуацию, в общем. Иногда случается так, что когда мы говорим про отслеживание конкурентов, кроме Вот непосредственных прямых конкурентов, которые прямо вот рядом с вами находятся и что-то делают, компании не знают, за кем им стоит наблюдать. Поэтому хотелось бы немножечко расширить понимание о конкурентах, так как конкуренция вообще достаточно глубокая тема, которую мы, конечно же, не успеем рассмотреть в рамках нашего сегодняшнего подкаста, но об этом вы сможете подробнее прочитать в статьях, которые присутствуют в описании. Итак, когда мы говорим про конкуренцию, нам на ум обычно приходят прямые конкуренты. То есть если мы говорим, что вот если у вас конкурент, обычно компания сразу назовет нескольких конкурентов, которые являются прямыми. То есть они работают с той же самой целевой аудиторией и делают, в принципе, тот же самый бизнес тем же самым способом. То есть используют ту же самую технологию удовлетворения потребностей собственно, целевой аудитории, на которую нацелены все коммуникации. Это самый очевидный вариант, и понятно, что за прямыми конкурентами все-таки все наблюдают, проводят конкурентный анализ, каким-то образом интересуются, да, что там вообще у них происходит. И если привести пример, то, наверное, вот самый распространенный, самый, наверное, сейчас понятный для всех пример будет такси. То есть достаточно понятный бизнес у нас есть. Вот появился у нас Uber, да, Get появился, Яндекс подтянулся. То есть вот определенная модель, которая всем понятна. И вот эти компании, они конкурируют между собой. Но при этом существуют еще другие варианты конкуренции, на которые тоже стоит обращать внимание для того, чтобы вы не оказались вдруг в какой-то неожиданной ситуации. Первый, за кем стоит обязательно наблюдать, это потенциальные конкуренты. Потенциальный конкурент – это такой бизнес, который работает с тем же самым способом удовлетворения потребностей потребителей, аудитории, но не работает с вашей целевой аудиторией. То есть он работает с другими аудиториями, но делает примерно то же самое, что и вы. Если не уходить далеко от примера с такси, то это, ну скажем, грузовое такси которое, если вы вызываете, например, такси через Uber, чтобы перевести себя, то в грузовом такси вы делаете примерно то же самое, вызываете такси, чтобы перевести грузы. Соответственно, так как технология уже отработана, ничто не мешает грузовому такси при каком-то желании, при ощущении, что, в общем-то, рынок готов, да, провести какое-то исследование и, например, стать вашим реальным конкурентом из вот этого потенциального, потому что технология у него отработана, он просто может обработать другую аудиторию, ту, которую вы считаете своей. Например, вот был такой пример ну, грузовичков, наверное, если Москва-Питер, вы в курсе, это была компания, которая занималась грузоперевозками, потом, собственно, ее владельцы решили расшириться в такси, образовалась таксовичков компания, которая, в общем-то, и составила конкуренцию такси, агрегаторам, и сейчас она вот активно развивается в этой бизнес-модели. То есть вот так на рынке вдруг, откуда не возьмись, появился новый конкурент. Поэтому, если мы чем-то занимаемся, кроме прямых конкурентов, мы всегда следим за потенциальными конкурентами. Второй момент. Кем за кем еще нужно следить, существуют так называемые конкуренты-субституты. По аналогии с товарами-субститутами, товарами-заменителями, если их можно еще так назвать, это конкуренты, которые работают с вашей же, в принципе, целевой аудиторией, то есть той аудиторией, с которой работаете и вы, но при этом удовлетворяют ее потребности другим способом. То есть если мы в плане такси работаем, например, с сегментом людей, у которых есть права, но нет машины. Они рационально посчитали, что содержание машины – это дорого, особенно в условиях большого города. Это нужна парковка, стоянка, гараж, там что-то. Это платные парковки в центре. Эту машину нужно обслуживать, содержать, страховать и так далее. Они решили от этого отказаться и, предположим, пользуются услугами достаточно дешевых такси в какие-то моменты. У них есть вариант воспользоваться конкурентом, субститутом в виде каршеринга. Понятно, что система бизнеса – это другая, но при этом формально человек получает точно такое же удовлетворение потребности. Он перемещается из пункта А в пункт Б. Соответственно, в какой-то момент этот конкурент-субститут может поменять какие-то условия в своем бизнесе, и часть часть клиентов, часть аудитории, которая, например, была вашей, она может перейти к нему на какое-то время, предположим. Потому что бывает, что на рынках, опять же, у субститутов что-то произошло, что-то поменялось, снизились цены, изменилась конкурентная ситуация, и часть вашей аудитории может начинать предпочитать транспорт в виде каршеринга. Если мы, опять же, говорим о такси, конечно. Таким образом, мы понимаем, что конкурентов-субститутов тоже нужно принимать во внимание и за ними наблюдать. Ну и еще один момент – Это совсем не опасные конкуренты, которые, в принципе, работают с другой целевой аудиторией, и, в принципе, они удовлетворяют ее совсем другим способом. И они фактически даже, вот, сложно представить, чтобы они были вашими конкурентами, но иногда бывают очень интересные моменты в том плане, что э, как бы происходит взаимозамещение, так сказать, в кошельке потребителя. Потому что, ну, например, если мы говорим про пример с такси, да, можно сказать, что у такси такой вот неопасный конкурент – это метро. Все-таки разные люди ездят на метро, и вряд ли тот, кто ездил на такси, пересядет на метро просто так, а с метро на такси, ну, только если совсем изменится э, уровень жизни, либо какой-то формат деятельности, то есть что-то серьезно изменится у этого человека. Но бывают моменты другие, когда мы говорим про конкуренцию, например, в каком-то достаточно известном исследовании Был момент, да, что когда человек выбирает, что, например, ему приобрести да, Был момент, когда пиво, например, конкурировало с лотерейными билетами То есть человек, когда выбирал, что ему купить У него есть небольшой кусочек, так сказать, свободных карманных денег Он может купить бутылочку пива, а может купить лотерейный билет да? вот, То есть была вот такая интересная Конкуренция выявлена да? Поэтому Бывают на самом деле такие варианты Когда вы просто не напрямую конкурируете Не потенциально это вообще Ваш конкурент, не субститут фактически То есть он вообще удовлетворяет В общем-то даже, наверное, другую Потребность, но просто занимает какую-то Долю в кошельке и человек может Делать вот такой интересный эмоциональный Выбор Поэтому обычно, когда говорят Что у нас конкурентов нет это все а, немножечко фикция, потому что конкуренты есть всегда. Иногда бывает ситуация, на каких-то рынках выходит компания, выходит стартап и видит, что нет именно прямых конкурентов. Вообще в этом случае лучше насторожиться, лучше перепроверить, посмотреть историю этого рынка. Прежде всего потому, что если конкурентов на рынке нет, а может быть там и вообще делать и нечего. Потому что на самом деле... А, Совсем не быть конкурентов и при этом быть наличию, так сказать, платежеспособной аудитории. Это такое возможно только в случае каких-то инновационных продуктов и то, когда рынок еще фактически не сформировался. И здесь будет сильна, в общем-то, сфера влияния товаров-субститутов. То есть, если вы Хотите удовлетворять какую-то потребность? Если потребность действительно существует, то люди же как-то без вашего продукта с ней справляются, правильно? То есть вы будете выходить на новый рынок, вы будете его формировать под себя. Только в этой ситуации, в общем-то, может не быть действительно конкурентов. И то, как только у вас пойдет бизнес, естественно, другие компании обязательно на ваш рынок подтянутся, если, опять же, в нем есть деньги, если в нем можно работать. Соответственно, если вы видите, что рынок есть, а конкурентов на нем нет, то стоит все-таки очень озаботиться какими-то глубокими изысканиями и посмотреть, что, может быть, они были, но просто все уже умерли, потому что ну, просто не смогли на этом рынке работать. Еще один момент, который хотелось бы именно в рамках разговора о конкуренции обсудить, это виды конкуренции, потому что понятно, что есть разные варианты влияния так сказать Отдельной компании на цену И в зависимости от этих вариантов Мы можем выделять и разные Конкурентные виды, например, монополия Олигополия, монопсония Ну, то есть разные варианты Когда существуют разные Соотношения числа потребителей И числа производителей, либо продавцов И в этой связи Очень часто встречается на рынках Именно вариант ценовой конкуренции Когда мы говорим про ценовую и неценовую Конкуренцию, один из Самых таких Наглядных вариантов, которые мы очень часто встречаем, что э, люди, например, э, играют ценой, пытаясь снизить цену, пытаясь тем самым привлечь э, нового потребителя, каким-то образом его сделать своим. В принципе, это часто встречается, когда новая компания выходит на рынок, выводит новый продукт, и эта ситуация достаточно временная. Э, Почему она, в принципе, тупиковая? Какой современный, так сказать, э, путь конкуренции стоит выбирать? Если вдруг у вас возникали мысли снизить цену и быстренько что-то на этом выгодить, опять же, если это временное явление, если это какая-то акция и так далее, это нормально. Но при том варианте, когда вы снижаете цену, вы прежде всего снижаете прибыльность. Понятно, если у вас действительно есть ресурс на то, чтобы снизить цену и, предположим, выдавить вашего конкурента, пересидеть его с низкой ценой, Ну, тогда вы, конечно, молодцы. Но обычно именно в ценовую войну вступать может далеко не каждая компания. Потому что, например, маленькому бизнесу с крупным вообще... Тягаться по цене сложно, у крупного большие преимущества в объемах, он может за счет объема закупок получать низкие цены, может получать дешевые кредиты, за счет, собственно, известности компании привлекать э, сотрудников более профессиональных, э, которых интересует прежде всего престиж организации, а не только высокая зарплата. А таким образом понятно, что, например, небольшой бизнес вряд ли сможет предложить цену ниже, чем у такого крупного бизнеса, и не только предложить, а действительно долго ее удерживать, ну просто потому, что у него не хватит ресурса, потому что прибыльность у него снизится, и он не сможет развиваться, и в итоге такой бизнес, скорее всего, сам себя изживет. Либо, если, например, олигопольная ситуация, когда на рынке несколько крупных игроков, то есть рынок уже так консолидировался, образовалось несколько крупных игроков, они поделили более между собой рынок и новые, так сказать, пользователи, потребители, новая аудитория не появляется. То здесь обычно все достаточно благоразумны для того, чтобы цену не снижать, потому что каждое снижение цены вызывает, ну, конечно же, перераспределение, далее, перераспределение аудитории между участниками, соответственно, другие тоже снижают цену, и устанавливается новая равновесная цена, которая была ниже предыдущей. Естественно, потребители выигрыша. но для компаний, которые на этом рынке присутствуют, это не очень удобный вариант, поэтому обычно так никто не делает. И компании в том или ином виде используют варианты неценовой конкуренции. То есть если мы говорим про неценовую конкуренцию, это фактически два направления. Первое направление – это стимулирование сбыта, то есть рекламные, маркетинговые пиар активности. И второе направление, которое может вам помочь именно в неценовой конкуренции – это дифференциация. Дифференциация чаще всего делается… Путем позиционирования компании относительно конкурентов, так как у каждого товара есть какие-то объективные, технические, физические характеристики, которые придают ему особенность. Потому что понятно, что на большинстве рынков сейчас товары все-таки не идентичны. Если мы говорим про конкуренцию, она несовершенна. То есть в отличие от, например, какого-то гипотетического базара, где продается картошка, у всех продавцов одинаковая. Это очень редкий случай к такой конкуренции, где все продавцы в принципе в одном положении. Товар у всех одинаковый, можно выбирать любого. Все-таки на большинстве рынков такого нет. Товары неоднородны и не идентичны, И, соответственно, можно каким-то образом путем подбора правильных физических характеристик, подбора дополнительных услуг, подбора моментов, которые повышают престиж компании, имидж создают правильной компании, создавать дополнительную ценность, за которую ваш потенциальный потребитель будет готов дополнительно заплатить цену, которая будет рыночной, чуть выше рыночной, но, по крайней мере, вам не придется ее снижать. Об этом мы поговорим на следующей неделе. С вами была Анна Ипатова, диджитал-директор компании «Лаборатория трендов» в подкасте «Бизнес-среда». Спасибо. До свидания.